0: MR'ın katkılarıyla Restoran Açmak Herkesin Harcı mı? başlıyor.
1: Herkese merhaba. Bu son bölüm olacak. Restoran Açmak Herkesin Harcı mı? programımızın son bölümde hem yakın arkadaşım hem de çok başarılı bir işletmeler grubunun kurucusu, temsilcisi, yapanı, yaradanı bir misafirim var. Levent Büyükor. Hem kendisi çocukluk arkadaşım aslında nasıl başardığını, nasıl sıfırdan bir marka, bir markalar grubu yarattığını ve nerelere gittiğini çok iyi biliyorum. Ama bir de size onun ağzından dinletmek istedim. Tabii bildiğim tarafları onun hep başarılı tarafları. Mutlaka onun da... Kendi içinde yaşadığı başarısızlıkları, kendi içinde yaşadığı karmaşaları hayatında olmuştur. damarya'dan başlayıp Bogak için'e de giden bir imparatorluk kurdu benim deyimimle. Bunu onun ağzından dinlemeyi ve dinlemenizi çok isterim ve sözü ona bırakıyorum. Levent hoş geldin. Hoş bulduk Memo'cum teşekkürler. Anlat bakalım sıfırdan nereden düştü bu fikir aklına? İlk Damaryo ondan sonra Aytek, şu bu oradan derken Ayrılıklar, beraberlikler falan filan oradan nasıl kaçıncı kata son kata terasa çıktın? hepsini dinleyelim lütfen.
0: Evet nereden başlasam nasıl anlatsam derler ya bayağı bir süreçten bahsediyorsun tabii bayağı uzun bir süreç. 29 yıl oldu bu arada hı hı. bu 29 yıl içinde neler oldu neler en baştan başlamak gerekirse senin söylediğin gibi sen tabii çok iyi hatırlıyorsun en başını bile ile başladım maalesef
1: alakan mi? yoktu yani sen aslında parayı yöneten bir adamdın, Tabii. parayı yöneten Ama. adamdan damağı yöneten bir adama hangi hangi sözlen başladı bu? Evet aslında şeydi
0: liseden beri memur bir şey paylaşma isteğim vardı yani bu bir radyo istasyonu isteğiyle başladı hani bir şey bir müziği paylaşım insanlarla çok seviyordum. Dinlediğim parçalara insanlar da dinlesin falan diye düşünüyordum. Ondan sonra bu tabii şimdi yemeği paylaşmaya döndü. O da nasıl oldu? Liseden sonra İtalyan dili ve edebiyatını da okumaya başladım. Çok fazlasıyla İtalyanlarla haşır neşir olunca, İtalyan kültürüyle de, Türkiye'de bunun doğru anlamda İtalyan mutfağının temsilinin eksik olduğunu gördüm. Ve nedense bu restoran işini yapan da bir elin parmağını geçmeyecek 5-6 kişi vardı o dönemde. O kimse zamanda, de, evet özellikle de bizim yaşımızda yani benim başladığım zaman yaşım 23'tü. Kimse de cesaret edemiyordu. Hani yeni yatırım restoran yatırımcısı kavramı o yıllarda neredeyse hiç yoktu. Gençler buna girmiyordu. Ya bilinen simalar ya da belli başlı Başka bir gençler. zümrenin
1: işiydi as- aslında. Yatırımcının değil de başka bir evet. zümrenin işiydi.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Kimse e, o işe İş diye de bakmıyordu, 4-5 kişiye bırakmıştı. Bir profesyonel bir şekilde yönetecek bir restoran ya da restoran grubu nasıl olur kavramı hakikaten yoktu. Sene? Ee, bu İtalyan kültürüyle hazır, sene 1992. Bu İtalyan kültürüyle olunca, işte bu dediğim gibi eksikliğini görünce e, o zamanki ortağı tekle. ya biz bu işi yapar mıyız, yaparız, nasıl yaparız? Bu iki tane toy çocuk, hiçbir şeyden haberi yok, turizm okumamışlar. Otelcilik okumamışlar. Restoran işletmesi okumamışlar. Akçılık nedir bilmiyorlar. Tamamen tamamen cahil cesareti. Babalarımızdan borç alarak hadi bu işe girişelim, girişelim. Bir de mimar var. O vardı. zamanlarda evet bravo. Caner Aroğan'da şöyle ki Caner ve Ersin o zamanlar mimara da verecek paramız yok çok kısıtlı. Mimara vereceğimiz parayı onlara hisse vererek dahil ettik ortaklığa o da enteresandı i̇yi, iyi hatırlıyorsun sen de bravo ve daha da kubi e, çok selurist A-
1: aslında yani yapmaya ne kadar hırslı olduğunuzun şeydi yani para yoksa e, hisse var gibi yani illa yapacağız bu, biz bu işi
0: evet evet ve o zamanlarda da şey yani böyle illa bir interior designer show olsun falan kavramı da yok herkes tavir caizse yani haldır uldur Restoranlara girişiyor. Çok fazla dizayn edilmesi gereken bir yer. Çatının altına girilsin,
1: yensin. Oturulsun, yensin. yensin.
0: O, aynen öyle. Ve İtalyan lokantası kavramı da pizzacıdan ileriye geçmemiş o dönemlerde. Okay. Kimse Carpaccio nedir, Brezola nedir, mozzarella nedir hakikaten bilmiyor. Açtığımız dönemlerde hatta sen de hatırlarsın. Yani Car- Carpaccio'yu asmışmış olsun diye sipariş veren çok gördük. Neyse. Ve bu evet. macerayla e, biz koyulduk ve çok da sevdiğimiz daha sonra da bayağı dost olduğumuz Teoman Hünal'ın Latoretta'sı vardı Ataköy'de. Doğru İtalyan mutfağını yapan da oydu. E biz iki genç ne yapacağız? Yani Bunu kendimiz aşçı bulacak halimiz yok. Gidip Latoretta'dan bu aşçıyı çalmamız gerekiyor. <gülüyor> Teoman abinin Mario'sunu o dönemde ne yaptık ettik? İki toy çocuk aklına girdik, ikna ettik ve biz de çalışmasını sağladık. Tabii sonradan yıllar sonra fark ediyoruz ki biz bunun bedelini çok ödemişiz. Yani onun yaptığı e, dalabereler daha sonra ortaya çıkıyor. Ama bu belki de bu bunun e, okuluğunun bedeli olsa gerek diye e, kabul ettik. Çünkü çok iyi başladı da Mario. Beklediğimizden çok daha iyi bir başarı oldu. Burada, üç, üç ay hatırlarsın rezervasyonlar dolu. Biz daha hiçbir şey bilmiyoruz.
1: Burada şeyi unutmamak lazım yani. Orada ben sizin ortaklığınıza şapka çıkartıyordum. Yani pazartesi sen oradaydın, salı Aytek oradaydı. Çarşamba sen oradaydın, hmm. perşembe Aytek oradaydı. Bir hafta sen oradaydın, öbür hafta o oradaydı. Yani hiçbir zaman o dengeyi bozmadınız.
0: Tabii tabii. Çok Bir paylaşım gündüm. vardı ve hakikaten başka türlü de olmazdı. Hem işi öğrenebilmek için hem de bunun hani başarının devamı edebilmesi için hiç ayrılmadık. Hatta ikinci, üçüncü restoran açılana kadar Hiçbir zaman ortaklardan biri yani Damaryo'daki ortak başka diğer restoranlardaki ortak başka hiçbir zaman ama hiçbir zaman e, ortaksız yönetimsiz başıboş bırakmadık restoranları. Ve dediğim gibi iyi bir başarı e, yakaladık ve devam etti. Tabii Damaryo'dan, da...
1: Damaryo'dan bir iki hikaye anlat lütfen. Ondan sonra yani oradaki yaşadığın o e, hani dedin ya orası bize öğretmen oldu diye Oradaki sana öğretmenliklerden bir iki bir şey anlat lütfen. Sonra sen dikey büyümek istediğin benim tabirimle müsaade edersen. Aytek yatay büyümek istedi ve siz ondan sonra fikir olarak ayrılıp... ...yani daha doğrusu zihniyet olarak ayrılıp... ...sen başka bir imparatorluğa taşıdın işi diyeceğim ben hani yağcılık hmm. yapmadan. Yani bir iki tane Damaryo'daki aldığım derslerden paylaşmanı rica ediyorum. Sonra Tabii. da büyüyüşü anlatalım.
0: Tabii şimdi hiç işi bilmeden başladığımız için... Orada bütün öğrenimimiz şefin söylediğiyle doğru orantılı. O ne derse biz onu takip
1: ediyoruz. Ve yaşadıklarınla tabii.
0: Ve yaşadıklarımızla alakalı. Ama tabii biz malin, malın maliyeti, manın maliyetinin olmasını gerektiren satış fiyatı, bunun kontrolü, stok kontrolü bunların hiçbir şey bir tanesini bilmediğimiz için burada hak eden çok büyük tokatlar yedik. Herhalde bir 6-7 ay. Orada büyük para kaybetmişizdir haberimiz olmadı halde ama tabii iş çok iyi gittiği için bu para kaybının haberimiz bile yoktu. Orada büyük bir ders aldık ki bütün olayın aslında yemek yapıp ve bunun satışı ve onun marketingi de değil aslında bunun arka plandaki kontrolü ve satın alınmadaki önemini ta o zaman 7-8 ay sonra ancak fark edebildik. Yani biliyorsun yıllardır sonra bu satın alma konusunda ne kadar çok ağırlıklı e, eğildik ve bambaşka bir departman olarak çalıştırdık. Sonra.
1: Yani ders bir diyorsun ki işin ne kadar iyi olduğuna bakmayın işin arka planını elinizde dizginliğinde. Aynen.
0: Aynen bazı restoranlar vardır ya da bazı başka sektörlerde de işler satış inanılmaz gözükür yani tıklım tıklımdır ama bir bakarsınız restoran kapanmış ya burası çok iyi çalışıyordu nasıl kapanır falan tabi arka planda ne maliyetler var Acaba stone'u kontrol edebiliyor dönüyor? mu? Hırsızlık var mı? Kirası ne kadar falan hiçbir kimse bunu düşünmez. Hep satışın e, şeysiyle maliyet sanki hep aynı yerinde kalıyormuş gibi düşünür. Bu da bir hatadır. Bir sürü restoran bu yüzden de kapanır. Biz burada büyük ders aldık. İşimizi işinin öğrenmesi, evet arka planda neler olduğunu öğrenmekle başladı. Ondan sonra zaten devam etti. Vedamaryo'da bir bir dedim bir anın olsun. Vedamaryo öyle kapatalım dedin. Ee, sana şeyi anlatabilirim. İlk geceyi anlatabilirim. Biz Lütfen. hiçbir şey bilmiyoruz. Bütün hem ortağım hem benim çevremde bir sürü senin gibi eski dostlarımız olduğu için ya bu iki çocuk İtalyan'la o kadar Bir gidelim görelim dediler. Biz de rezervasyonu full yaptık. Ya yani 175 abi. kişi Orada sen de varsın değil mi? 175-180 kişi falan. Hiç ön hazırlık yok. Bilgimiz yok. Şuyumuz yok. Buyumuz yok. Rezervasyon full. Ama restorancılık tabiriyle yüzüyoruz. Yani yemek gelmiyor, sipariş alamıyoruz, masalara yemek gitmiyor, masadan tabak toplanmıyor, işte hesap isteyene gidilmiyor, garson yetişemiyor, mutfak yetişemiyor. Yani rezalet. Aytek bir taraftan koşuyor, ben bir taraftan koşuyorum. Daha bu işin birinci günü, birinci Diliyoruz saati...
1: Ağlanacak halimizde
0: aynen ağlanacak halimize ve hiç unutmuyorum masaya yemektiğimiz zaman arkadaşlar alkışlıyor falan böyle tam bir rezalet. Ondan sonra neyse o geceyi öyle bitirdik. Sonra geceyi kapattıktan sonra hani durum değerlendirmesi yaparsın ya ilk gün oturduk hüngür hüngür karşılıklı ağladık ve o gece hiç uyumadık ertesi gün hazırlanmak için. E, tabii. Aynen De, ama ikinci gün inanır mısın her şey bütün flow yerindeydi. Hiç bir aksilik olmadı öyle devam etti. Yani o bir gece hayatım boyunca unutmayacağım gecedir. O ilk geceden var yodaki.
1: Ama oradaki masumiyetiniz bile müşteriye geçmiştir bence.
0: Ya ya doğru şimdi şimdi o, o zamanlar öyle düşünmüyorsun 23 yaşında. Ama şimdi baktığın zaman aynı şey benim başıma gelse 23 yaşında bir çocuk bir restoran açmış ilk günü. Hiç cac etmem, hiç yargılamam yani.
1: <gülüyor> İçinden olduğu için ama dışarıdan olanlar bazen acımasız olabiliyor. Peki sonra VOK çıktı. Nasıl çıktı?
0: Ee, sonra VOK çıktı. VOK nasıl çıktı? Bir şeyin tepesinde, ofis binasının tepesinde kimsenin cesaret edemediği, yıllarca 3-4 sene herkese teklif edilmiş, kimse girmek istememiş bir mekanı
1: Ben Turun ile konuştum. Allah rahmet eylesin. Turul abi dedi ki, Türkiye'de zemin katın haricinde açılmış hiçbir işletme başarılı olamaz demişti. <gülüyor>
0: Zaten biraz da diğer tecrübeli işletmeciler de o yüzden girememişler, cesaret edememişler. Ama biz manzaraya bayıldık ve şuna inandık. Yani eğer doğru bir şey yapıyorsan, neresi olsa insanlar geliyor yani. Bir, katı, bir binanın en yüksek katı da olabilir çok gizli bir yerde zor ulaşılmış bir yerde olabilir bu hakikaten gidiyoruz yani hepimiz hem müşteri olarak söylüyorum hem de benim müşterilerim olarak söylüyorum geliyorlar eğer doğru bir şey iyi bir şey veriyorsan bu sadece yemek değil ambiyans dekor, servis value for money verdiğin paraya karşılığını al, alma hepsi bunların bir bir dengeyi oluşturuyor restoranda ve restoran tek başına yemek diye düşünmemek lazım. Bütün bu şeylerden 2-3 tanesi kafalarına yatıyorsa zaten neresi olsa geliyorlar. İşte bu öyle o cesaretle tuttuk. Yeri çok beğendiğimiz için. Güzel de bir ambiyans yakaladık. İlk birkaç ay çok yavaş başladık. O bizi bir böyle bir panik yaptı. Acaba olmuyor mu diye. Ondan sonra e, birkaç özel hareketle bunlar neler gittik bar geceleri yaptık hatırlarsın arkadaşlarımızı bara soktuk her perşembe iki sene boyunca Brançlar yaptık e, Brançlar yaptık öğle yemeğine özel menüyü değiştirdik sadece öğle yemeğinde olan öğlen menüsü yaptık bunlar bir atılım da onlar için ve za, o zamanlarda böyle inanılmaz şu anlık İstanbul'da kadar restoran yok yani her yaptığımız bir tepkiyle olumlu ya da olumsuz tepkiyle karşılanıyor. Neredeyse bütün grubumuzun amiral gemisi oldu bak yıllarca.
1: Aslında sen Vogue'un ön planında sahada sahnede diyorlar ya hani şimdi sahnede Hı-hı. yaptıklarının arkasında senin yanına yeni katılan kardeşlerin ve ortaklarınla Hı-hı. arka planda da orada sistemi kurmaya başladın benim gördüğüm kadarıyla. Hı-hı. Doğru. Yani, yani e- Öndeki Rançı Gecesi kulübü bilmem nesi yok efendim arkadaşlarına hazırladığın bar akşamları falan filan ön tarafta öyle ama arka tarafta da müthiş bir sistem oturmaya yani finansıyla satın almasıyla kurgusuyla bir bir kurum olmaya başladınız yani ilk defa ben bir yiyecek içecek müessesesinin bir lokantanın bir restoranın restorancılıktan kurumsal bir hayata geçtiğini sizde Vogue'la beraber hissettim.
0: Evet, biraz e, Bogun ve dediğin gibi e, yeni ortaklarımın, finans tecrübeli olan yeni ortaklarımın, ben nasıl bir restoranı yönetiyor, yaratıyorsam, onlar da arkamı toparlayıp sistemi doğru e, devam ettirmemizde yardımcı oldular. Hakikaten doğru söylüyorsun. Bu tamamen Vogue'la başlamadı aslında. Bu 2000 yılında şimdi diye, her şirket başka, Bazılarında başka ortaklık var, ortaklık yapısı farklı, değişikti. Konuyu atladım gerçi, kusura bakma. Biraz hızlı fast for, forward yaptık. Öyle, 2000 Öyle. yılında dedik ki ya bu böyle olmayacak. şimdi Eğer kurumsal devam etmek istiyorsak ve büyümek istiyorsak her biri başka telden okuyan bir şirket olamaz. Aynı şirket şemsiyesinde toplamamız lazım. Ondan sonra zaten 2000 yılından sonra hepsi aynı şirket, aynı ortaklık yapısında olduktan sonra daha kurumsal büyüme geldi. O, o çok yardımcı oldu. Böyle çok ayrı ayrı şirketler biraz dağınıktı. Onu toparlamış olduk. Bu galiba Hı. o zamanlar 4-5 restoran vardı. Ha
1: öyle mi? Yani
0: Vogue'dan evet. evvel
1: bir şeyler mi vardı?
0: Hayır Vogue'dan sonra oldu. Vogue çünkü 97-2000'de yani 97-2000 arasında da iki, iki, iki restoran daha açıldı.
1: Ha tamam yani Damaryo oldu, Vogue oldu ve 1-2 tane aslında, daha olduktan sonra...
0: Aslında... Aslında Damaryo'dan sonra Max oldu Nişan taşında. Evet. Ee, senin devre aldığın. Evet. <gülüyor> Max'ten sonra Vogue oldu.
1: Ee, tamam Max oldu, Vogue oldu. Sonra belki bir iki tane daha mı oldu sonra da kurumsallık?
0: Evet, aynen öyle. Aynen Peki. öyle.
1: sonra anlat sen lütfen.
0: Sonra bu amiral gemisi haline gelince Vogue tabii büyüme yavaş yavaş başlamaya başladı. Yani Türkiye'de ne yok, biz neden hoşlanıyoruz? Biz hoşlandığımız, sevdiğimiz şeyi yapalım. İnsanlar sevdiğimiz şeyi yaptıkça değer verirler ve gelirler diye yeni yeni markalar kurmaya başladık. İşte Angelic geldi, Vanna geldi. Eklendi de eklendi. Biraz önce seninle konuşmaya başlamadan önce şöyle bir düşündüm. Kaç marka yapılmış diye. Ya bu seneye kadar, 29 yılda MEMA 36 marka olmuş ve 62 restoran olmuş açtığım ee, ve hala da devam ediyor dedik
1: <gülüyor> şöyle, bir şey, şöyle bir şey vardı tabi ben bir yerden sonra artık hem yağcılığı hem de şeyi keseyim de e, en azından benim takip ettiğim tarafa kadar yani Vogue'dan sonrakiler kurmaya başladığında yani dinleyicilerin dikkat etmesini rica ettiğim şey ötekilerin hiçbir zaman kalitesi düşmedi yani Vogue Meşhur oldu Vogue o anda in oldu diye Damaryo'yu boşlamadınız. Veya başka birisi yani hepsi aynı kalitesini sürdürerek aileye yeni şeyler eklendi gibi hissettim Doğru. ben. yani onları Doğru da bir...
0: şöyle e, bu tamam böyle gitti ama bence ta ki bu marka sayıları işte 15-20'leri bulana kadar e, bazı restoranlar hakikaten hiç standartını bozmadığı belki bizim onlar gözbebeğimizdi. İşte şey daha dikkatli davrandık ama genelde yani bir bir bir miktarın üzerinde, restoran sayısından bahsetmiyorum. Marka sayısından, ayrı konseptlerden bahsediyorum. Çok fazla konsept oldukça bence bazılarında çabalarımız sonuç vermemeye başladı ve zorluk çekmeye başladık. Bence o önemli. Hani biraz önce sorduğun soru vardı. Hani neler sana zorluk çektiriyor? Hani başarısız olduğu şey bu. Bu mesela çok zorladı ve belli bir sene sonra bir private equity ile ortaklık yaptıktan sonra sizi zorlayan bir sistemin içine girdiğiniz zaman ister istemez bazılarında başarısız oluyorsunuz. Şimdi biraz önce söyledim 61 restoran açılmış herhalde 7-8 tanesi kesinlikle başarısız olmuştur.
1: Bakmıştır. Peki bu, bu private equity'nin sana... Açmanı istemesinden dolayı mı? Mesela Levent kendi başına olsa belki de düşündüğü bu açmaz kadar,
0: mıydı? Bu kadar açmazdı. Bu kadar açmazdı. Ve mesela yaptığım hatalardan bir tanesi, hataları da konuşmuştuk. Franchise'i vermezdim herhalde. Franchise bambaşka bir iş çünkü. Her markanın, her işletmecinin yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Özellikle e, tek stand-alone bir sürü restoranım varsa, butik... Bir de üstüne üstlük bir e, e, chain yapabilecek markan varsa hem o chain'in franchisesiyle uğraş hem individual kendi restoranlarınla uğraş e, kolay değil.
1: Şimdi bu tabii çok önemli bir şey söylediğin. Çünkü bir tane bir şey açıp bugün ve iyi gittiğini gören, iyi giden, gerçekten de haklı olarak iyi giden birisi hemen bunu ben bir franchise vereyim. Bu markayı yani o bu da bir iş.
0: Aynen, aynen. Şimdi franchise verim. Olayına girmek isteyenler bence ilk açtıkları restorandan itibaren buna kafaya koymuş ve bunun franchise olmasını istiyorum diyerek işe başlamaları. Yani ben markamı yarattım, bu çok iyi, şimdi franchise olsun değil. Böyle devam etmesi lazım. Yani franchise sadece başarının, senin yaptığın bir markanın başarısının Devam etmesiyle alakası yok. Yani bu başarılı olacak diye bir söz konusu değil. Yani baştan Kaldı ki mesela franchise kişinet... için yapmak lazım. Aynen kurgunun franchise için olması lazım. Çok doğru. Başarılı olmadı mı? Oldu. Yani bizde 10-12 tane franchise olduk. Ee, ama yarısı zamanımızın çoğunu aldı. Belki başarılı olsun diye bambaşka yerlerden ödün vermek, bambaşka zamanından ödün vermek zorunda kaldım diğer markalara belki daha az özen gösterdim. Gereksizdi. Yani şimdiki keşke yapmasaydın dediğin biraz önce sordun. Keşke yapmasaydın ne vardı? Yani kitchen franchise olmasını istemezsin.
1: Ne oluyor mesela franchise olduğu zaman? Yani şimdi bir bebeğin var. Bir,
0: bir şey yaratmışsın. Yıllarca büyüyor. işte. İki yaşında olmuş, üç yaşında olmuş, dört yaşında olmuş. Sonra o bebeğini bir, bir başkasına teslim ediyorsun. Hani yatılı okula vermek gibi. Bir başkasına teslim ediyorsun ama onlar sana kendi annesi babası gibi baktığı gibi bakmıyor markaya. Yani be, sen hakikaten orada markaya mı zarar verirsin? Onlardan e, nasıl para kazanmanı mı düşünürsün? o arada bir sürü başka e, dengesizlikler oluyor. Yani sen bütün bunları düşünmeden... Çok çok iyi yöneteceğini bildiğin bir franchise'a ya vereceksin. Ya da apayrı sadece deal iyi diye franchise anlaşması yapmayacaksın. Orada çok fazla zamanını alıyor ve çok e, kafa bulandıran şeyler çıkıyor diye düşünüyorum. Anladım. Ama bu olmayacak bir formül değil. Tabii ki baştan kurgulanırsa biraz önce dediğimiz gibi çok değişen iyi çalışan e, formüllerden bir tanesi.
1: Peki şeyi anlatır mısın biraz? Bu dükkanlar çoklaştıkça bir operasyon manueli olması gerekiyor herhalde çünkü yani her tarafa birinci çocuğun Demario gibi Demarioya sabah açılışta sen vardın akşam kapanışta sen vardın ya da İtek vardı yani evet. ama 20 tane restoranın olduğu zaman 20 tane ortak da değilsin aynı Tabii. şey olmuyor o zaman nasıl e, olur?
0: E, kurumsal kurumsal e, şirketlerin yapması gereken özellikle işte kurumsal restoran gruplarının yapması gereken neler varsa. Onları yavaş yavaş uygulamaya başladık. E, yurt dışı örneklerini çok dikkate aldık. İşte sadece bir restoranların başında müdürler ve müdürler patronlara hesap vermesinin ötesine geçti. E, şirkette CEO, CFO, COO, markaların operasyon direktörleri, markaların manage, management direktörleri apayrı departmanlarla kontrol sistemi gelişti. Ve bir merkez ofis e, çatısı altı.
1: Bunları tek şeyden kontrol etmeye başladık. Yani aslında Türkiye'de Ve... bugüne kadar bir restorana bir lokantaya atfedilmeyen bir yönetim sistemi aynen. öngördünüz.
0: Aynen aynen. Hatta bu 2013-2014'lerde yani kurumsal olmaya karar verdik. Ben 14-15 sene sonra merkez ofiste 110-120 kişi falan çalışıyordu. Yani Toplam kaç kişi çalışıyordu? Toplam bizde 1600-1700 kişi olmuştuk.
1: Öf, öf, öf. O ee, akşam yemeklerin peşinden koşan Levent ve Aytek'ten 1600-1700 kişiye. Yani başka bir şey tabii. Başka bir kurgu.
0: Evet. evet. Ee, Peki, sonra hakikaten, ne başka, hakikaten başka kurgu. Sonra ne oldu? Biraz daha hızlı ileri alırsak. 2008'de işte bir private equity ile minority listelerimizin satışı için anlaştık. Bunda da ayrı bir hikaye var. İstersen 2 dakika onu da söyle. Lütfen lütfen 2
1: 22 dakika payda.
0: Sağ ol. Alacak birkaç tane private kötü şirketi vardı bizle ilgilenen. Daha doğrusu şöyle 2007-2008 civarları ben artık bir başka ortak alıp madem kurumsal gidiyoruz hem parasal desek hem büyümemize de yardımcı olacak ve internasyonel bir e, ilişkilerde de büyümemize yardım olacak bir bir ortaklık yaşamamız gerektiğini düşündüm ve bu çalışmalarla danışmanlarla çalışmaya başladık. Ve birkaç private equity'ye hakikaten ilgilendi. O zamanlar da Türkiye'de yeme içmenin şirketlerini alabilecek bir private equity yaşamamıştı. Böyle bir transaction yoktur. Bir yabancı İngiliz private equity ile anlaşmak üzereyken bir arkadaşım vasıtasıyla son dakikada Lehman Brothers ilgilendi ama bu 2008 ve Lemon Brothers'da bir 7 ay e, konuşuldu bir Yıllar sonunda finalize oldu. Anlaşıldı, el sıkışıldı ve 2008 Limon krizi patladı. Eylül'de biz de dedik ki tamam parayı alamayacağız. Gitti. Ama öyle olmadı. Hakikaten de kriz oldu. Lemon Chapter'ı ilan etti işte e, baktığını ilan etti. Ona ona rağmen paramızı aldık ve çok da enteresan hani Lehman'la ortaklık Lehman'ın battığı ayda oldu bu da bayağı bir heyecan yaşatmıştı bize. Burada şeyde sonra bütün Lehman'ın aldığı private equity hisseleri özel başka bir private equity kuruldu. Management buyout yaptılar yani çalışanlar şirketin şeylerini aldı şirketlerini aldı. Yeni bir private equity ile devam etti. Biz de onlarla ortaklık olduk, yaptık. Takip 2015'e kadar. Sonra? 2015'te e, bir Türk şirketi hem bizim hem private equity'nin hisselerinin çoğunluğunu aldı. Ve e, yönetimi
1: de onlara demlettik. E peki yani bir restorandan bambaşka bir kurumsal bir holding gibi bir harekete. Bir restoran kurmak isteyen insanlardan bunu çok çok çok büyütmek isteyenlere veya ufacık kalmak isteyenlere Levent abilerinden tavsiyeler. <gülüyor> Neler? Valla
0: biraz önce dediğimiz gibi eğer ben bunun restoran grubu olacağım diye başlıyorsanız başka türlü bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Yok ben sadece bunu tek bir restoranda kalacağım ya da beğendiğim hayatımı böyle devam etmek istiyorum. Benim emeklilik benim olsun derseniz başka şekilde başlamanız gerektiğini ben sonradan anladım. Yani şu anda söylemenin Bence faydası var. Kendilerine ona göre hazırlamana lazım. Çünkü çok da eğer bir restoran, iki restoransa fazla da kurumsal olmaya gerek yok. Yani kurumsallık da her şeyin şeysi değil yani şartı değil. Tabii ki bütün olmazsa olmazlara dikkat etmeleri lazım restoran açtıkları zaman. Ama eğer büyümeyi düşünmüyorlarsa da çok fazla kurumsal bir yapı içinde olmalarına da gerek yok. Bir tek başına aile restoranları, Karakoca'nın aile işletisi restoranlarda hepimiz gidiyoruz, çok da zevk alıyoruz. Bir birincisi bunu söyleyebilirim. Diğeri de bilmiyorum hakikaten bir delilik bir macera. Biraz herhalde insan içinde olması lazım. Çünkü dünyanın en zor işlerinden bir tanesinde var. Yani buna hakikaten kendini vermiyorsan hiç başlama derim. Bunu bütün her şeyini, hayatını, zamanını ben yıllardır restoran işiyle yatıyorum, restoran işiyle kalkıyorum. Benim hobim artık restoran. Her şeyim. Okuduğum kitaplar restoran hakkında, belgeseller restoran. Biraz bu tutkuyu yaşamıyorsan, bunu sadece ben iş olarak yapacağım, tamam. Iş, hepimiz iş olarak yaparız ama içinde biraz tutkusu yoksa, sevmiyorsa servis sektörünü, restoranı hiç tavsiye etmiyorum. Kesinlikle başlamasınlar.
1: Doğru söylüyorsun. Yani insanın sinemaya gidecek, sevdiğine ayıracak. Be- beş dakikası olmuyor. Sabahın ya, açılmasından akşamın kapanmasına kadar orada olman gerekiyor.
0: Yani şimdi bayağı bir sene böyle geçti. Ben hiç bir hobimin olduğunu ilk on yılda bir şeye kendime vakit ayırabildiğimi hatırlamıyorum.
1: Şeyle geçen gün sohbet dedik bu son hem yazıma yansıyor. Adam şey etkiledi beni sohbetim. Bu White Rabbit'in sahibiyle, Sahali'nin sahibiyle geçen gün yemek yiyorduk ondan sonra. Hem bu biraz evvel söylediğin bir konu vardı. Ondan da bahsetti. Hem de şu şey dediğin ya e, hobisi falan olmuyor insanın diye. Adam dedi ki ben 30 yaşında bu işe başladım dedi. Hiçbir hobim, hiçbir şeyim, her şeyimi bıraktım ve sadece ve sadece restoran işine gömüldüm dedi. O günden beri de sevdiğim insanlara bile istediğim kadar vakit ayıramıyorum dedi. Yani bu iş böyle bir iş. Bunun bir meslek olduğunu, yani iyi yemek yapmanın veya iyi bir şey yapmanın Restoran, restoran işletmek için yeterli olmadığını anlatmak lazım. Buna, bu işe hevesli insanlara.
0: Kesinlikle. kesinlikle. Yani öteki, yani.
1: Hatırlayamadım o anda. Öteki söylediği de 85. kat restoranı varmış e, ondan sonra. san diyor 1000 dolar adam başı hesap ödeyip 85. kata kadar çıkartmak için e, sadece yemekten fazlasını vermen gerekiyor diyor.
0: Yani biraz önce ilk başta konuştuğumuz gibi. Yani genelde... Ee, düşünce restoran deyince direkt sadece yemek geliyor ama hakikaten diğer dinamiklerde en az yemek kadar önemli. Yani bir, bir tecrübe yaşatıyorsun. Eğer o tecrübe yaşatmıyorsa doymak değil konu. Doymak her yerde. Evinde de güzel yemek yapan bir sürü insan var. Ama bütün o...
1: Harika yemek yiyoruz yani. Değil mi? Aynen,
0: aynen. Deneyimi yaşamanın bedelini ödüyorlar. Ve bu deneyimi yaşamanın bedelinin de karşılığını görmek istiyorlar. Sen o deneyimi yaşatmıyorsan bir daha gelmiyor zaten. Ya da o ödediğinden memnun kalmıyor. Yani sen bir şey vermen lazım. O ambiyans da olabilir. O arkadaki müzik de olabilir. Total'deki tecrübe bütün restoranın başarısını oluşturuyor bence.
1: Peki çok çok teşekkür ederim. Rica ee, Ben teşekkür bu ederim. Bu benim ilk online ve çok uzaktan yaptığım ilk şeyim. Evet. Umarım hatamız olmadı. Aslında son da program. İlk de son diyorsun. oldu yani şey. Şimdi başka bölümleri olacak. Bu nasıl başardındı. Belki de nasıl başaramadın diye bir bölüm yaparız. Aslında galiba bunlar biraz nasıl... nasıl Ona daha çok e, müşteri bulurum hata,
0: belki. Hata yaptın konusu daha fazla ilgi duyduğun farkındayım. Yani insanlar ders alsın diye değil
1: mi? Tabii tabii tabii tabii tabii. tabii. Nasıl, Ama yani? nasıl başaramadın diye bir program yapsak başlık olarak daha çok adam bulabileceğimi garanti edebilirim e, yani
0: eee %97 biliyorsun. <gülüyor> %3 nasıl başardın? %97 nasıl başaramadın? Restoran işinde daha çok adam bulunabilir.
1: Memo'yla Memo Gürsel sohbet ediyorduk bir şeyde. Okulun içinde bir şeyde yani bu podcast'lerde değil. Öğrencilerle sohbet ediyordu. Ben de tanık oldum. Dedi ki yani bizim yemek yediğimiz ve başardığını gördüğümüz insanlar %3'ü dedi. %90'ı ilk bir sene içinde kapatıyor. Geri kalan %6'sı, %7'si de onun onu takip eden birkaç sene ızdırap çekerek yaşıyor ve ondan sonra kapanıyor. Yani bizim bildiğimiz başarmış ve devam edenler sadece %3'ü. Tabii ki, tabii ki, tabii. Ki. Yani bütün dünya reçosu
0: böyle şey, sadece Türkiye için de değil.
1: Özellikle şimdi
0: işte pandemikten sonra daha da Ne e, yazık ki kötü ki oldu. Türkiye'de
1: bu programa davet edecek. Yani bazıları konuşmak istemiyor veya mesela çok çok çok isterdim. Yorgi abi ağırlamak, kıyı. Hı hı hı. Ondan sonra. Tabii ki. Yani çok da fazla davet edecek şey bulamıyorsun. Çünkü ne yazık ki şöyle geriye doğru baktığımız zaman 10 senesini, 20 senesini, 30 senesini doldurmuş bir restorancı veya restoran çok çok çok az.
0: Türkiye'de yazık ki öyle. Yani yurt dışında bayağı bulabiliyorsun. Harbilecek. yüz yüzyılı geçkin bir sürü restoran. <gülüyor> Yani, Lisbon'da yani,
1: bir bina var üstünde 1525 yazıyor ya. Restorana tabii, gidiyoruz.
0: Yani Yani. Londra'da da öyle işte gidiyorsun, şeyin, dekorunu bile bozmamış, sadece yenilemiş bazı şeyleri. Olduğu doğru. gibi duruyor, menüsü bile aynı,
1: müthiş. Burada baktığın zaman ama millet diyor ki, abi diyor hiçbir yenilik yok diyor.
0: Yapmamış diyor, onu değerlendirmiyor kafasında. Ya yazık, maalesef öyle.
1: Peki, çok çok çok teşekkür ederim. Ee, Teşekkürler anne hocam. Londra'da, Lizbon'da veya İstanbul'da görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Her, Londra'ya yolu düşenin herkesi bekliyoruz. Geleceğim de şu ee,
1: şey olsun diye. Rahat
0: rahat girip çıkabilelim diye. Bekliyor. Evet, evet. İngiltere biraz kolaylaşsın. Herkesi e, restoranlara bekliyoruz buradaki.
1: Tamam, görüşürüz. Çok sevgiler. Teşekkürler. Çok sağ nice. ol. Sağ ol. Bay bay. Kemar'ın katkılarıyla restoran açmak herkesin harcı mı sona erdi?